0: The German by Shalom Aleichem Part 2 This LibriVox recording is in the public domain, read by Omri Lernow, Jerusalem. האשכנזי, סיפור מאת Shalom Aleichem, חלק שני גימל מי היה האשכנזי הזה ומיים מוצאו? השאלה הנכבדה הזאת לא נגעה אל לב יושבי מזבקה תאבי חדשות, אשר מאז ומעולם הורגלו להעמיק חקר ולבוא עד תכלית כל דבר. בפעם הזאת התגברו על יצרם. בלי ספק יען כי נשאו פני הסוכן אשר כיסה מזבקה הודו, ויאמינו בו מאוד. אולם דבר אחד נפלא מהם. שדד מנוחתם, ולא הניח להם לישון. האשכנזי הוא איש בא בימים, ועודנו בגפו. ממילא מובן כי ליצני הדור, חכמי מזבקה, המבקרים לכל דבר, לא יכלו להבליג על רוחם בדבר הזה, וימטירו מטר מהטלות על ראש האשכנזי האומלל בשבתם יחד בבית הכנסת, או בהתלהבם בסוד מרעים בשוק. ומקלותיהם בידיהם. האשכנזי אמנם בחור רך לימים עודנו, עדיין לא הגיע לפרקו. בחור כהלכה גדודיו יאמרו לו, כי נאה לו, כי לא יאה. לולי הגיע הכורת אל פאת זקנו, הניחו לו, עודנו אלם צעיר, ילד שלא טעם טעם חטא, הולל ויונק שדיים, ביישן גדול מאין כמוהו, וכולי וכולי עד גמירה. אך לא כאלה היה חלק אנשי החיל העוסקים במלאכת הזיווג. לב השדכנים לא הלך אחרי שחוק ולצון. האנשים האלה, באמת ובתמים ובשום לב, החלו לדאוג לאחריתו, ונכבדות דיברו בו מארבע כנפות הארץ, ויריצו מכתבים על אודותיו לשדכנים אחרים, וירוממוהו על לב השמיים. ויתנו תוקף תהילות תפארתו במליצות יפות ונמרצות. הנה לפניכם המכתב אשר כתב השדכן במזבקה רב קלמן אל השדכן בגונטויארסק רב זלמן. שלום וברכה מאלוהי המערכה. ישפוט לכבוד ידידי כנפשי הרבני הנגיד המופלג המבושם וכולי וכולי כקשת מוהרר. רב זלמן נרו יאיר ויזרח כשמש ממזרח, אמן סלע. ראשית, באתי להודיעכם שאני וזוגתי וכולי, וקו הבריאות וכולי. והשנית, מהנוגע לעניין שאתם כותבים לי, שאני אכתוב לכם בכל מכל כל מן החתן הנכבד שהצעתי לפני הדרת כבוד הגביר, דקק ערכם. הקצין רב למל, הנני באתי להודיעכם ולמלא משאלת לבבכם ברוב שמחה ודיצה, כי ברור אצלי כשמש בצהריים, שבאם ישמע הגביר שלכם את הנכבדות האלה, יחטוף את עצמו בשידוך הזה בשתי ידיים, ויזכה במציאה ממש. כי חתן כזה הוא יקר המציאות. ולאו בכל יום מתרחש כשהסוכן האשכנזי שאני מציע לפניכם. ראשית כל, הנה האשכנזי הלזה, ענף עץ אבות, שלשלת היוחסים, ממשפחה רמה ונשגבה מפורסמת בישראל. וחוץ לזה, הוא גביר אדיר, והוא בלבדו ובעצמו משגיח על כל תהלוכות עסקי האחים השותפים המפורסמים, שמעון ולוי. ועושה מסחרים גדולים במחננו בתועפות כסף, אשר כאפר יפזר בין סוחרי עירנו, והיה לפליאה גדולה אם לא היה לו לכל הפחות הון עשרת אלפים רובל, הוא בוודאי יש לו כהנה וכהנה. ולא אדבר אודות השכר שהוא מקבל מן הפירמה הנ"ל חלף עבודתו שם, כי איך יוכל להיות שהוא יקבל פחות משלושת אלפים רובל מדי שנה בשנה? וזאת מהנקה לראות ולהכיר מאופן חייו, איך הוא חי כאחד הפרטמים. הלא, במה נחשב בעיניו שקל כסף או אפילו עשרה שקלים? אולם הוא איננו מאבד את ממונו ושלום, כי מצניע לכת ומתנהג בנחת ובסבר פנים יפות עם כל אדם. גם יפה תואר ויפה מראהו עד להלל, קומתו כארז בלבנון ישגה, לפני מלכים יתייצר, ועדיין לא מלאו לו עשרים וחמש שנים. ואיך יוכל להיות לו יותר מ-25 והוא בחור כארזים? הלו גם האריסטוקרטים הגדולים בארץ אינם יושבים שרויים בלא אישה למעלה מ-25 שנים. והדברים עתיקים. עוד הפעם, ידידי רב זלמן. הנה, לא מתמול שלשום ידעתם אותי. תודה לאל, זה ימים ושנים, אנחנו עלי אדמות. ואני איני מן השדכנים ההם אשר יגיעו כותל בכותל, הגריזים להר בסודם אל תבוא נפשי. ואם פי דובר אליכם, תוכלו לסמוך עלי ועל דבריי, והגביר שלכם לא ימצא לביתו חתן מובחר כזה, ואפילו אם ישקול על ידו מאה אלף רובל. ובינינו יהיו הדברים אמורים, הלו, ביתו של הגביר שלכם, רב למל, כבר הגיע לפרקה, והייתה בת בוגרת עוד לפני עשר שנים או יותר. וגם מיופייה ומטובת מראיה לא שמענו כל כך. ואם נוסיף לזה את יחוסו של הגביר, רב למל, שהכל יודעים שאביו היה עם הארץ גדול, וסוחר סוסים, וחבר לכל העגלונים, ההגל... וגם כעת, אחרי שההצלחה האירה פניה הלו, הנה הוא דבר אחר מאין כמוהו. סוף דבר, הכל נשמע, ואתם הלא תבינו כי השידוך הזה הוא מן השמיים. הכלל, ידידי רב זלמן, השתדלו אצל הגביר שלכם, והחישו לגמור העניין בכי טוב. ואם מאדוני יצא הדבר, יהיה בשעה טובה ומוצלחת, כי ימי החג הקדוש ממשמשין ובאין, ואנוכי לא אכינותי עדיין אפילו המצות. ומתי אעשה גם אני לביתי, והדוחק גדול. ובנוגע לשם החתן, הנה זה שמו, היינריך פרייפגל. יותר אין לחדש, רק חודש ושבת מאדון השלום, כעטרת ידידו, עוז דורש שלמה ושלום כבוד ביתו, ומצפה לתשובתו הרמתה. מינאי קלמן ברבי לוי שדחן. דפור קק מזבקה. ד. אחרי שולחו את המגילה הזאת, ואחרי השגו עליה תשובה נכונה מרבי זלמן יקירו, נחשפה הנפש רבי קלמן לקחת דברים עם האשכנזי, ולשאלו על אודות דבר אחד מאוד נכבד. בעת ההיא, והאשכנזי, סעד ליבו בארוחת הצהריים, במסיבת כל בני בית רב שבתאי, בעל אכסניה. וכמלך בגדוד, ישב הסוכן בין ארבע בנותיו, ומהן התנוססה מלכה היפה, אשר ליבבה את האורח בעיניה השחורות. ברוכים היושבים! קרא רב זלמן בבואו הביתה, וישב על קצה הספסל בפינת הבית. ברוך הבא, השיבו כל המסובים פה אחד, מלבד אשכנזי, שהביט בפני מלכה בעיניים מפיקות אהבה. אכלו בשלום, קילה רב קלמן את הברכה, ואני דבר נחוץ לי אל כבוד האדון הסוכן, דבר סתר לי. ידענו את הסודות, פנה אליו ראש בית אב. רב שבתאי בכבודו ובעצמו בגודל איביו. <laughs> ומי יאמר לכם כי לא תדעו? אנהו רב קלמן, וישלח את ידו להוציא מצלחתו את צרור המכתבים אשר לו. לא. אם סודות אין כאן, נכבדות יש כאן. ואני לקרוא את האיגרת בתי הפעם, האיגרת שקיבלתי מאת ידידי רב זלמן השדכן, והאיגרת הזאת תעיד, הלא תיתן מנוחה לאורחנו. שיסה רב שבתאי את דברי רב קלמן בשאט נפש. הנה איזה פעמים אין מספר, הגיד לך אורחנו, כי אין חפצו להיות לחתן, ולא להיות בעל לאישה, וגם לא לקחת דברים על העניין הזה, ואתה באחת. נפלאתי לשמוע דברים כאלה מפיך, רב שבתאי. השיב לו רב קלמן במנוחה. נפלאתי מאוד. הן יודעת נפשך כי במזבקה לא ימצא האדון הזה עזר כנגדו. ולתכלית זאת, אנו שדכנים בארץ, להמציא לכל אדם דבר לאשורו. הגידה לי רב שבתאי יקירי, מה עשו בני ישראל ובנות ישראל, לולו לא היו שדכנים בקרבנו? ענני נא רב שבתאיין, על השאלה הזאת שאני שואל מעמך. אבל אם הסוכן איננו חפץ בשידוכים כלל, ענה הוא רב שבתאי בשאלה גם הוא, לא לחרב שבתא לדבר כזאת, הנה הודות לאל, גם אתה אב לבנות, אשר לא לנצח תשבנה בביתך, ובהגיען לפרקם, הלא תדאוג לתיתה לאנשים, או אפשר תאמר למלוח אותן במלח, והיו לך למשמרת עד עולם. למלוח או לא למלוח, השיבה עקרת הבית גם היא, חלקה בכל תלונה. אך אל נא יחב ראשך, רב קלמן, לעתידות בנותיי. ברצות אדוני נמצא לנו עצה, ובלעדיך. ארבע הבנות הביטו אישה אל רעותה בלי אומר ודברים, ופני מלכה לבשו אודם חכלילי, בפוגשה מבתי עיני הסוכן, אשר על פניו רחף שחוק קל. הנה כי אף כי האשכנזי התנה אהבים עם בטולות מזבקה, וכל אישה יפה לקחה את ליבו. אולם לראות חיים עם אחת מאלה אשר אהב, אל זה לא נשא נפשו. ומראשית כזאת הודיע אלף פעמים, כי רחוק ממנו החפץ לקחת לו אישה, לא ממזבקה ולא מעיר אחרת. אף גם לא רצה כי ייקחו עמו דברים על אודות הדבר הזה. ובכל זאת, לא רפו יבדי רב קלמן השדחן וגדודי עוזריו, ולא חדלו לדאוג לעתידותיו, והליצים לצון חמדו להם. והמבקרים מחכמי מזבקה לא חדלו גם הם לבקר אחרי מידותיו של האשכנזי, לפשפש במעשיו ולהביאו במשפט. הלא כי דרך האשכנזים החליטו המזבקים כי בטרם תמלנה שנותיהם חמישים במספר לא ייקחו להם אישה בעד כל הון. אמנם חכמים האשכנזים האלה, חכמים ונבוני דעת, פקחים וחרוצים הם עד בלי די. הם החכמים ואנחנו הכסילים, להם הרווחה ולנו צרעת ממארת. הם חופשי מכל עול ומעמסה ואנחנו ניסה ולסבול חרפות וגידופים, קללות וביזיונות כל היום. עוד זמן רב התלוצצו ליצני מזבקה על הסוכן האשכנזי. עוד פעמים אין ספור הריץ השדכן רב קלמן מכתבים על אודותיו לרב זלמן וליתר בני אומנותו. אבל לכל גבול וקץ לכל חפץ, וגם לדבר הזה בא קץ מלא עצב ושחוק, תימהון ומבוכה גם יחד, קץ נפלא, אשר קרם בגלגל ביום בהיר בשחקים, הלם את ראש יושבי מזבקה, ויביא אנדרלמוסיה במוחם, עד כי ברגעים הראשונים השתוללו גם אבירי הליצים, ולא מצאו לשונם ללוץ ולדרוש הדבר כמין חומר כדרכם מעולם. ומעשה שהיה... כך היה. ה. Hey, הקיץ פרס ממשלתו על ארץ רבה, היום פנה וינתו ציללי ערב. הפרות והעיזים במזבקה שבו מן העדר טעוני חלב, וירימו בלכתם עמודי אבק עד לב השמיים. ומן החדר שבו נערים חשופי שט ויחפים, אצבעותיהם נגועלו בדיור מן הכתיבה אשר כתבו, ותחת עיניהם כמראה התכלת, מן המכות אשר הוכו בית מאהבם מלמדם להועיל. מגדות הנהר, נהר רפשון, עלתה צבחת הצפרדעים המקרקרים במקלה, הציפורים זמרו משכיל, וכל חי, כל אשר נשמה באפו, התענג על זיו כבוד הטבע. בערב הנעים והנעלה ההוא, שרה אל בית מלון רב שבתאי בא לאכסניה, עגלה גדולה רתומה לארבעה סוסים נמרים, הלו היא מרכבת כבוד של רבלייזר העגלון מיודענו. יריעת בד בלה ומתולאה פרוסה עליה לסוחה מחום וממטר. מתחת הסוכה הזאת החלו לצאת אורחים מכל עם ולשון, זקם ונער, יונק שדיים ואיש שיבה, הרה ויולדת יחדיו. כתום כל המחנה לצאת, החלה לפרכס מן העגלה עוד נפש חיה אחת, עטופה בהרבה מטפחות חמות וגלומי צמר, אף כי חומצה חיה בחוץ. רב שבתאי ורעייתו ובנותיו רצו הנה והלום, ידיהם מלאות עבודה, ויסמחו כי שלח להם אלוהים את הברכה הפעם, שפעת עורכים נכבדים, המון אדם רב. בעל הבית היטה כנהר שלום אל אורחיו. בעלת הבית הרימה את קולה על המבשלת, ותגזור עליה כי בזה הרגע יהי המיחם נכון לשובב נפשות הבאים בחוס חמים. והבנות עזרו להוריד את הכבודה מעל העגלה. רק הבת, מלכה הצעירה, ידעה עט לכל חפץ תחת השמש, ובירותה את המהומה והמרוצה איש לעבודתו מקצהו, עמדה לה במנוחה על מעלות הפתח, ותרבה שיחה עם האדון האשכנזי מאהבה, ותיטיב ליבה בשחוק מהטלות שונות, ובשחקה נראו שני חרוזי שיניה הלבנות כספיר, והעמקים הקטנים עלי חייה המלאות והיפות כשושני חמד. אהבתי כי אראה בשחוקך, אמר אליה האשכנזי, יהודית אשכנזית, מאוד אהבתי כי תצחק, כי בעת צחוקך יהיו פנייך כאשר אהבתי בכלל. ואיזה פנים תאהב בכלל? שאלה מלכה, ותשחק בעורמה. בכלל הנני אוהב את פנייך, אמר האשכנזי, ויגש אליה להעביר את אצבעותיו על טוב לחייה. אך מלכה הכתה כפו בשחוק הוללות, ותאמר, הידותי בך זה מאה פעמים, אדוני, בעיניך כל תוכל, אך ידך אל תשלח. ברגע ההוא הופיעה הופיע למולם האישה העטופה מטפחות חמות וגלומי צמר. היא הנפש אשר בכבדות ירדה מעגלת רדבלייזר העגלון. רגעים אחדים התבוננה בהם בעת השתעשעו בנעימים, ופתאום לפתע התנפלה האישה על האשכנזי כפריץ חיות על תרפו. ותאחז בשתי ידיה בסבך שערותיו, ותטביע בפניו את עיניה המפיצות ברקים, ומפיה יז קצף ולפידים יהלכו, גופרית ואש ותימרות עשן, צבחות, צעקות וקללות, בקול מר. בנשימה אחת קראה האומללה הזאת את כל פרשת התוכחה, בלשון שמשתמשים בה בשער הדגים ובשוק הירק. ותהלל האישה, ותייבב, ותזעק זעקה גדולה ומרה. הא הנחה פה שמר אל יקירי? קראה האישה במר נפשה. הבט משומד וראה ההיקרתני? ממזר, התשמח באשת חיכך? אשמח בך מלאך המוות. כתבת אלי בן המרדות כי בעיר חושך זו תבוא עליך חושך ואפלה מנודה. חייך עוברים בעצב קודר, קודר תהלוך כל היום. לא חפצת כי אבוא אליך, תבוא אליך מדליפה. טוב לך להשתעשע באהבים עם נהרות בתולות זרות. תבוא עליהן מפלה מלראות את ילדיך, אל תוסיף לראותם כל ימי חייך. את הכל ידעתי, את הכל שמעה אוזני בדרך נסיעתי. שדכנים יציעו לפניך שידוחים ה, השתדך בך מלאך דומא. ידברו בך נכבדות, עם מלאכי שחת תדבר. מתקו לך חייך פה, המתקו לך רגבי עפר. כבר שאלתי ודרשתי עליך, כלב. ידרשוך כל חולי וכל מדווי מצרים הרעים. ימיך כחגים ינקפו פה, ואותי תפתור ב-25 רובל לחודש, 25 מכות רעות בקודקודך. בגדי חמודות שמת לך כאחד הפרטמים, ועשית שפמך, ותכרות את פאת זקנך, יעבור עליך הכורת. על כן, על אמות אהבוך, מומר להכעיס. אוי נא לי, הבטר בפריים, אוי ואבוי. שם, בבון דזגולה, אנוכי, אשתך ובניך, ופה תרדוף אחרי כל בתולה, ירדפוך וישיגוך בלהות. והיה כל הכסף אשר אתה מרוויח לאלפים ולרבבות, הגד נא לי, תדבק לשונך לחיקך. או אולי תחשוב בלבך כי תשלחני בספר כריתות ותפטרני בגט פיטורים? היפטרני אלוהים ממך לבל ספריות פניך עד עולם. מוטב כי ישאר אחריך אלמנה ובניך יתומים בזאת השנה, בזה היום, בזה הרגע, פה במקום הזה, ריבונו דעלמה כולה. לכל צעקת האישה נזעקו מהר כל בני החצר וכל תושבי הרחוב. כל בעלי רגליים חשו רצו לראות המחזה בלי כל תשלומים, והשמועה כי להאשכנזי הבחור בא לפתע פתאום אשתו, מאיר ונג'גולה, השמועה המבהילה הזאת עפה מפה לפה כחץ מקשת, ותקפת מזבקה מקציה. השמאת? אל האשכנזי בא אישה מרחוק. ‫הייזה hey, אשכנזי, הלא יהודי הוא, ‫הוא שמר כשמו, מארץ אשכנז, מבין ג'גלוזה, ‫סמוך לברלין, מהלך שתי שעות. ‫אומנם יפת תואר היא רעייתו ‫ובעלת פה ולשון. ‫האומנם אישה אחת לו, ולא יותר? ‫ומי אשם בדבר אם לא רב קל מן השדך? ‫אך בשלו התחולל השר על ראש האשכנזי, ‫על ראש מרל מבין ג'גולה. עוד באותו הלילה, טרם ייבקע השחר, כיבד העגלון רבלייזר את סוסה במעט מספוב ותבל, וירתמם לדרכם. והסוכן יצא עם רעייתו, יונתו, תמתו, ממזבקה לבלי שוב אליה עוד. ובצאתו מעירנו פנה זיבה, פנה הדרה, ואך זיכרונו נשאר בפי חכמיה, שדכניה וליצניה עוד ימים רבים. והרושם אשר השאיר בנו היה רושם חזק מאוד, כי בחורינו ובתולותינו זנו אחרי אלוהים אחרים. אך סוף סוף הוא היה הראשון אשר הניח אבן פינה להשכלתנו. ומי אשר לא ראה מזבקה כאשר היא כעת, בימים האלה, בזמן הזה, לא ראה עיר אירופית לכל פרטיה ודקדוקיה מימיו. יפתח בדורו, כי שמואל בדורו. סוף הסיפור האשכנזי מאת שלום עליכם.